0: Velkommen til Dilemma med dyr, podcasten, der hyggenørder med viden om dyr, og i dag et helt særligt dyr. Nemlig et dyr, der må sige sig at være verdens største vegetar, bliver op til 6 ton tungt, omkring 3,5 meter høj. Dyret her det lever i skov og på savanne, og så bliver det omkring sådan 70 år gammelt. I dag nørder vi selvfølgelig igennem om elefanterne, og jeg har derfor inviteret dyrenes beskyttelses elefantekspert Sofie Meilvang med ind i studiet. Sofie, hvad synes du er det mest fascinerende ved de her store dyr? Altså, der er nærmest ikke noget ved en
1: elefant, som ikke er fascinerende, men uh, en ting, som jeg synes er rigtig sjovt, det er faktisk dens tandsæt. Uh, elefanterne de har uh, kun fire uh, store tænder inde i munden, altså kindtænder, to i overmunden og to i undermunden. Hver af dem kan veje omkring et kilo, så det er en kæmpe stor tand. Og øh, så er det sådan, at elefanten spiser en masse groft føde, den kan tykke på bark og bladet og alt muligt andet, og øh, det slider tænderne. Så seks gange i løbet af elefantens liv, der skifter den sit tandsæt ud øh, med nogle nye. Der så er man nogle nye, der vokser ud fra kæben og skubber de gamle tænder ud. Når elefanten har brugt sit sidste tandsæt op der er i 60-70 årsalderen så har den ikke flere tænder tilbage, og den kan ikke tykke og udnytte sin føde, og så dør den faktisk af sult, hvis den ikke er død noget andet på det tidspunkt. Udover lige kendtænderne, så har den jo to andre tænder, nemlig dens fortænder, øh, som faktisk er stødtænderne, som er sådan nogle for, ja, forvoksede øh,
0: fortænder. Men øh, dem tror jeg, vi ønsker tilbage til lidt senere. Det gør vi nemlig. Velkommen til dig. Og også øh, velkommen til vores anden gæst, Michael Cartersen, biolog og ekspert i vildedyr hos dyrernes beskyttelse. Michael, hvad fascinerer dig ved elefanterne?
2: Jamen jeg vil sige, egentlig så er noget af det, som jeg synes er mest fascinerende ved elefanter, det er, at vi jo stort set ikke har nogen tilbage. Og dermed så tænker jeg ikke rigtigt på, på det her den, den krise, vi har i øjeblikket med, at, at, at der bliver færre og færre af vores nu elefanter. Men at vi har jo kun tre arter af elefanter. Og på et tidspunkt, så har de jo simpelthen været alle vegne næsten på jorden. Bortset fra, jeg tror, Antarktis og Australien er de eneste steder, man ikke har fundet elefanter fra. Men, men ellers har der været et hav af elefantarter alle mulige steder, selv i Danmark. Vi har haft to forskellige, mindst to forskellige arter af elefanter i Danmark. En kæmpe, kæmpe stor skovelefant førhen, og, og også mammut, øh, som, som mange folk kender, den her meget, meget pelsede elefant. Øh, og de har fandt sig i alle mulige størrelser, fra, fra, fra elefanter, der har været helt op til, øh, vejet helt op til 22 tons, øh, over 5 meter høje, og så til... For eksempel øh, mammutter på Kreta, som øh, endte med at blive isoleret dernede, og så blive bitte, bitte små, en meter og omkring 300 kilo tunge. Øh, lille bitte elefant. Så, 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 så der har virkelig været elefanter for enhver smag, stort set. Øh, øh, det synes jeg er lidt fascinerende, at der, der har været så mange, og vi har kun tre tilbage i dag.
0: Jeg kan godt se både den meget lille og den meget store. I sammen. Og vi begynder med en runde mythbusters og skal vi ikke lægge ud med klassikeren inden for den, nemlig om elefanter er bange for mus?
2: Øh, nej, det er de ikke. Men hvis der er noget, elefanter kan være bange for, faktisk, så er det bier. Man har i Afrika i hvert fald forskellige steder forsøgt på forskellige vis, både ved at sprøjte ekstrakt ud og at holde elefanter væk fra afgrøder. Det kan godt være, at man i Danmark er ked af det, hvis der kommer en flok kronhjorte ind på ens kartoffelmark, men øh, det er for intet at regne imod, hvad så den elefant kan klare i løbet af en enkelt nat øh, øh, hos en afrikansk landmand. Så, øh, så, 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 så det man forstår lidt nok, er man forståeligt nok meget interesseret i at holde dem væk. Øh, og man har fundet ud af, at bier kan muligvis være løsningen, men ikke bier alene, og ikke honning alene, og ikke nogen smedstandardlyde, men bier, af, eller lyden af bier og lugten af honning sammen formentlig fordi, at det betyder, at der er aktive bistader, hvor bierne er en lille smule mere påpasselige og aggressive. Det er nok det, der så skræmmer elefanten. Så, så den kombi kan altså gøre lidt.
0: Men myten om, at de skulle være bange for mus, den kan vi godt aflive. Der er ikke rigtig noget der, nej. Godt. Vi springer videre til den næste myte. Den næste myte, vi skal kigge på, det er, om elefanter har hukommelse, altså som, ja, elefanter. Og man kan sige, at elefanter har store, komplekse
1: hjerner, og det er sådan, at dyr, der har store, komplekse hjerner, de har som regel også en rigtig god hukommelse, og det har en elefant altså også. Man har set eksempler på elefanter, der har været adskilt fra nogle elefanter fra deres oprindelige flok i måske op til 25 år, har mødt dem igen og har kunnet genkende dem. De genkender hinandens stemmer, de genkender hinandens lugt. Elefanter er rigtig gode til at huske migrationsruter, eller ruter hen til for eksempel steder, hvor de finder mineraler, Ja, så man kan faktisk godt sige, at elefanten har hukommet som en elefant. Man kan sige, at hunderne, som lever i flokke, de møder rigtig mange individer og andre elefanter hver eneste dag, og de kan huske deres alder og deres status osv. Så ja,
0: en rigtig god hukommelse. Næste møde, vi skal kigge på, det er, om det er rigtigt, at elefanter sørger, hvis de mister for eksempel en unge. Der er ingen tvivl
1: om, at elefanten reagerer rigtig stærkt, når den mister en flokmedlem eller en unge. Men det er jo svært at sige, at det er rigtig svært at bevise. Er det en følelse? Er det sorg? Er det et stærkt moderinstinkt eller et eller andet biologisk, som gør, at de viser? De har, elefanten har nogle ritualer, når de mister et flokmedlem, eller de ser en anden elefant, som er, er døende. Eller for eksempel finder nogle knogler fra en elefant, som er, er død for lang tid siden. Man ser, at elefanterne bliver meget stille omkring en, en død elefant altså en helt usædvanlig stilhed, når de bevæger sig hen mod den, så vil de ofte sådan med deres bagben eller fødder sådan prøve at mærke på den her, det døde krop, eller også så vil de med deres snabel, hvis nu at elefanten allerede er blevet til, til knogler, løfte knoglerne, føle på dem og så videre. Man kan også godt se i en flok, at, at mødrene reagerer, når der, deres unge dør. Nogle mener, de kan læse, at deres øjne synker ind, og, og ørene falder lidt ned, men altså... Det er jo svært at vide, om det er sorg. Det er virkelig svært at bevise. Man har målt på nogle øh, elefanter i zoologiske haver, at øh, elefanternes stresshormon, kortisol, det stiger, når de mister en, øh, et flokmedlem, i specielt matriarken, altså lederhunden, øh, betyder rigtig meget for flokken, og, øh, Der derfor får det altså meget højt niveau af det her stresshormon. Men når man kan sige,
0: at det er sorg, det er virkelig svært. Så man kan i hvert fald sige, at elefanterne de reagerer, men om det så ligesom er det her begreb sorg, det kan vi ikke helt? Nej, det kan vi ikke.
1: Det er en anden, måske en eller anden biologisk følelse, kan man kalde det, eller, eller et moderinstinkt
0: måske, eller et flokfølelse. Ja. Det næste myte, vi skal kigge på, det er det her, om det er rigtigt, at elefanter går på tær. Ja,
2: det er det. Og det er faktisk en af de sjove ting, for hvis man kigger på elefanter så lang, lang, lang tid tilbage forhistorisk, så har de gjort det rigtig, rigtig længe. Og det er sjovt, for det, vi, 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 egentlig har vi en del dyr, der går på tæer. Heste og kører og hjorte og hunde og mange andre går sådan set på tær. Det er der ikke i sig selv noget usædvanligt det. Men elefanten gør det på alle tær. Hvor mange af de andre har, jeg ikke mistet nogle tær, men de er sådan som fusioneret med andre knogler eller næsten blevet til ingenting. Så beholder elefanten den beholder alle sine tær, og den har faktisk dybest set fået en ekstra. Ikke en rigtig tog, men, men, men sådan noget bruskagtigt, som kan øh, øh, udvikle sig til at være en, en, en knogleagtig struktur, som stikker lidt bagud. For det er nemlig ikke det bare, at den går på tær. Den har ind under tærne, der ligger en, en, sådan en, en, en ordentlig pude, som er med til at tage og fordele den enorme vægt, som den skal lægge på alle de der tær. Det er sikkert også til der er grunden til, at den ikke som hesten bare går på en enkelt tog, men, men man skal bruge dem alle sammen, og en ekstra for at fordele den her vægt. Så det er rigtigt nok, at den går på tær.
0: Men hvis man så skal se sådan et elefantben for sig, hvordan er det så bygget op, hvis den går på tæerne?
2: Jamen man skal egentlig, man skal egentlig mere se på det som, 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 hvis man kigger på sin hånd, hvis man sætter den ned på bordet, med fingrene godt spredt, og så forestiller sig, at man mellem Tommelfinger og lillefinger har en ekstra finger, der stikker bagud. Og så indenunder det, så lægger du så en, en, en ordentlig pude, så du, så du egentlig ikke lægger vægten på, på alle dine fingre, men, men, men lige så meget på den der pude. Elefanten har jo også for at kunne bære sin, den der meget, meget høje vægt, så har den også knoglerne sådan i lige linje fra kroppen og ned. Der er ikke, ligesom man kan se hos mange andre dyr, på, hvis man kigger på en kat eller en hund eller sådan noget, så, så vil den i, i rigtig mange positioner af de her ben, når den bevæger sig, så vil de være lidt bøjet og, og med rigtig, rigtig stor øh, pres på på ledene og på scener osv. Det slipper elefanten udenom ved at gøre det meget, meget lige og egentlig gå meget, meget stivbenet. Og så altså have den her pude og alle fingertær i behold, som som fordeler vægten. Fordi det kræver altså lidt at at bære på alle de her mange ton. Og så tænker på de der forhistoriske elefanter, som har vejet helt op mellem fra 10-20 ton. Altså der er altså noget vægt, der skal fordeles. Så den myte, kan vi sige, den er god
0: nok, Elefanter, de går på terre. Det er ikke
2: myte. Den er rigtig.
0: Den er god nok. Vi hopper videre til den sidste myte, og det er, at jeg har læst, at elefanter kan ikke hoppe. Hvordan ser det ud med det? Ja, den er altså også god nok. Elefanter, de hopper ikke.
1: Og, øh, der er meget diskussion om, hvorfor det er sådan. Øh, man kan sige, at elefanten har ikke behov for at hoppe. Øh, der er mange dyr, der bruger det med at hoppe til at komme væk fra prædatorer, eller gøre gør dem forvirret, øh, altså rovdyr andre rovdyr. Det har allefanden ikke brug for, for der er altså ikke nogen rovdyr, der lige løber efter sådan en, en fuldfogtende elefant. Den kunne forsvare sig på en anden måde, med alene med sin størrelse. Så den har simpelthen ikke udviklet sig til at, at skulle kunne hoppe. Der er lidt diskussion omkring, hvorfor den ikke kan rent fysisk hoppe. Der er selvfølgelig den her kropsvægt, lige at få flyttet alle de her ton op fra jorden. Det kan den ikke. Ja, det er den simpelthen ikke bygget til. Nogle mener, at det har noget at gøre med deres knogler i benene, som er meget lige, og deres ankler er ikke ret fleksible. Når man ser elefanten gå eller løbe, så er det heller ikke på noget tidspunkt, hvor den har ligesom alle ben løftet over jorden, og den sådan flyver, kan man sige, som andre pattedyr når de løber rigtig stærkt. Så det sker altså ikke for elefanten. Men den har heller ikke behov for det, så hvorfor skulle den bruge kræfter på at hoppe?
0: Vi er nået til anden runde af vores elefantspecial, og i den her runde, skal vi prøve at komme ind på, hvordan det er at være elefant. Så hvis vi nu skal sådan prøve at sætte os i elefantens sted,
2: hvordan er dens sensor så? Jamen, jamen elefanten har egentlig gode sanser. altså den, både, både lugtesans og hørelsesyn er, osv. Er, er gode. Og det, der er lidt, 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 lidt sjovt ved den, kan man sige, det er, at den bruger også virkelig alle sanser i sin, i sin kommunikation med omverdenen, og det vil jo så selvfølgelig sige, især med andre elefanter. Det er altså ikke bare sådan, at, at den siger nogle bestemte løde, og, 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 og så er det det, den gør. Den gør det ved forskellige former for berøringer, ved, ved lugt, ved, ved positur altså hvordan den stiller sig op. De fleste mennesker kender det der billede, en, en fredelfant lige inden begynder at løbe efter safari-bilen, ikke, med ørerne ude og så videre. Den bruger hele kroppen til at, 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 at vise, hvilken humør den er i, og, og til at kommunikere med de andre, samtidig med, at den som sagt kan bruge det, med, med, med både syn, lugt, hørelse alt og selv som sagt berøring, snabelen bruges meget til at berøre andre elefanter med på forskellige vis. Den har en, øh, en, en meget, meget bred og kompliceret kommunikation med andre elefanter og noget af det sjovt ved det, det er, at det ikke alt, det er ikke engang alt den kommunikation, at vi kan, at vi kan umiddelbart registrere, øh, fordi i kraft af sin størrelse, så har elefanten også meget meget dyb stemme. Vores, vores stemmebånd det kan blive op til 2,5 cm langt, eller sådan noget, ikke? Og, og jo længere det er, jo dybere kan man snakke. Og elefanten den har et stemmebånd på omkring 7,5 cm. Øh, der er altså virkelig nogle lyde der, som, 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 som ryger helt ned i den dybe ende, og nogle af dem så dybt ned, så vi kan ikke høre dem. Øh, men det kan elefanterne. Og øh, fordelen ved de dybe lyde det er, at de kan komme rigtig, rigtig langt omkring. Og at de faktisk sætter gang i nogle vibrationer i jorden også, de her dybe lyde. Og det kan elefanten sjovt nok mærke med sine, sine fødder, som, som på trods af den her størrelse og måske kraft af den her pude, den går på, så, så, den, så er den også specielt designet til at, at opfange vibrationer i jorden. Den har sådan nogle, øh, 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 nogle celler dernede, som, 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 som decideret er indstillet på det med vibrationerne. Og det vil sige, at, at i nogle tilfælde på de rigtige tider af dagen, hvor, hvor sådan nogle lyde rejser længst på savannen, jamen, jamen så har den mulighed for op til 10 km væk at, at have noget kommunikation med nogle andre elefanter eller andre elefantflokke. Selvom den er den her store, kæmpe, tunge koloss, som skal fordele al sin vægt på de der fødder, så har de alligevel samtidig så trip-trap fint nok mærkne til, at den kan mærke vibrationer i jorden og kommunikere med andre via de vibrationer.
0: Så de kan sådan nærmest morse gennem jorden?
2: Øh, ja, det kan man godt kalde det måske.
0: I løbet af sådan en almindelig hverdag, der går vi jo på arbejde og køber ind, og nogen henter børn, og andre går med hunden. Men sådan nogle elefanter, hvad bruger de i høj grad deres tid på? Ja, men elefant bruger
1: faktisk langt det meste af sin dag op til 16 timer på at søge føde. Der skal jo virkelig noget mad til for at holde sådan en stor krop i live. Så 16 timer om dagen cirka går den rundt og leder efter noget at spise. Og den kan, en afrikansk elefant går jamen, 10-20 kilometer i snit om dagen, når den skal, skal finde mad. Resten af dagen bruger den på for eksempel at hvile. Den sover ikke så længe end 3-4 timer per, per dag eller per nøgen, og øh, så mudderbadet den er social med, med andre elefanter selvfølgelig øhm, der kan være tidspunkter på året hvor der er tørke hvor de skal gå noget længere efter vandhullerne og så kan de altså gå øh, jamen, flere hundrede kilometer om dagen elefanterne men øh, søg det er den helt store ting for elefanterne <laughs> på deres aktivitetsbudget kan man sige ja, det gør de. du siger at de skal spise rigtig rigtig meget men hvor meget skal de spise? Jamen, elefanter kan alt efter størrelse selvfølgelig spise op til omkring 150 kilo øh, fod om dagen så der skal jo også øh, samles noget ind, kan man sige. Også. Så, øh, yeah. Det er jo sådan, at elefanter er ikke ret gode til at udnytte deres føde, og det vil sige, at øh, det de lever af, det er jo græs, og blade, bark, frugter, øh, rødder, øh, så alt sammen planteføde. Men de er ikke særlig gode til at udnytte elefanterne, så omkring 50 procent af det, der øh, kommer ind, det ryger faktisk ufordøjet eller uudnyttet ud igen. Og det vil sige, sådan en elefantlort, øh, den er faktisk fyldt med næring, og der er mange dyr, der lever her og spise elefantlort, fordi det er, sådan er næring nok i, så man kan både se fugle, insekter og endda øh, aber, øh, som kan sidde og spise det her elefantlort. Øh, og der er altså næring nok i, så de kan, de kan leve, ja, det er ikke, ikke kun, men øh, ja, som en del af deres
0: føde. Men det betyder så også, at elefanterne skal spise de her kæmpe store mængder. Lige præcis, ja. Så øh, der skal lidt til. <laughs> Hvordan er elefanternes familiestruktur?
1: Jamen, den er jo ret speciel. Det er sådan en gruppe af elefanter, eller en flok af elefanter. Den består af hunelefanter, som er relateret. Så det er altså søstre, tanter og kusiner, og så deres unger. Og hannelefanterne, de bliver smidt ud af flokken, når de bliver kønsmodende. Det sker sådan, fra de er 9 år, måske op til de er 15-17 år gamle. Det er sådan en lang proces, fordi de stille bliver mindre og mindre knyttet til, til flokken. Så hannerne vil leve typisk alene. Søde til flokken af hunder, eller andre flokke af hunder, når det er parringstid, men ellers så går de alene. De har nogle sociale relationer, som er ret vigtige for dem med andre hanner. Men, men en elefantflok består af en hund, eller en hvad hedder det, af hunder, og Der vil være en lederhund, matriakken, som leder flokken, og det er ofte den ældste og mest erfarne hund. Og det vil
0: ofte måske være hendes søster, som tager over, hvis hun dør, eller hendes afkom. Og hvordan? Fungerer det så, når de for eksempel skal gå og lede efter føde? Er det så den her matriark, der viser, det er den her vej, og så følger alle efter hende, eller er det mere sådan, de går og leder lidt hver for sig? Eller? Ja,
1: de går, de går, hun, hun leder flokken hen til de gode steder, og hun kan huske, hvor de, hvad hedder de, hvor de gode steder er, og der måske nu kan hun huske, at der er, træ, der, er derhen, der har frugter på det her tidspunkt af året, eller det her ind vi skal gå hen for at finde det her særlige salt på det her øh, tidspunkt. Noget, jeg også synes, der er ret sjovt med elefanterne, det er, at der er sådan, de har rigtig store personligheder og, øh, nogle af dem er ligesom også folk meget sociale og elsker sig meget udadvendte og elsker at være sammen med andre elefanter. Og de øh, kan være meget populære elefanter for eksempel også. Nogle er meget introverte og holder sig mest for sig selv. Så elefanterne er sådan også ret græsende, hvem de har lyst til at være sammen med. Der er nogen, der er meget populære, og nogen, som ikke er populære. Så det
0: synes jeg faktisk er lidt sjovt. Hvad kendetegner så sådan en populær elefant? Jamen, jeg ved ikke lige, hvad det er, de falder for. det. Den må være sød og venlig, måske. Eller har en
1: god hum, elefanthumor. Jeg ved ikke, hvordan de lige sådan skiller sig ud.
0: Men er det så sådan noget med, at, at den er... Den, hvis vi nu skal sige, den populære elefant, den er der så mange andre, der gerne vil kommunikere med, hvor dem, der er mere sådan introverte, måske ja, som du siger, går lidt mere for sig selv og ikke er så stor en del af fællesskabet. Er det sådan, man skal forstå det? Så en elefant kan have mange venner, og nogen har meget få venner.
1: Der er jo sådan, at elefantflokken nogle gange splitter sig op. Og sådan, så det, det er ikke hele tiden en stor samlet flok, men de splitter sig lidt op, og så mødes de igen. Og så har de faktisk også sådan nogle hilseseremonier,
0: som er helt særlige for, for deres flok. I Dilemma med dyr zoomer vi i dagens special ind på noget meget stort, nemlig elefanten. Og vi er nu kommet til den del af vores special, som jeg har valgt at kalde HV-tornadoen, fordi her kommer jeg bare til at kaste HV-spørgsmål øh, i hovedet på jer, Mikael og Sofie, øh, lidt i øst og vest. Så nu skal vi have opklaret en hel masse spørgsmål om elefanterne. Og det første, jeg gerne vil høre om, som undrer mig, det er, hvorfor har elefanten så store ører? Jamen det har elefanten, fordi elefantens ører faktisk er dens aircondition.
1: Det her sådan det er faktisk relativt tyndt, øh, og der løber en masse blod over på øh, eller ind i ørerne. Når elefanten står og blæfver med, med ørene, så nedkøler den det her blod, som, øh, som løber i de her små blodårer. Og når det blod løber tilbage i kroppen, så nedkøler det øh, hele kroppen. Og det er faktisk også grunden til, at den afrikanske savanneelefant har meget større øre end den asiatiske elefant, som lever inde i junglen, hvor der er mere skygge, der er ikke så varmt for den. som Den har altså ikke så stor brug for en aircondition som den afrikanske elefant har. Så derfor har elefanten store ører.
0: Det er simpelthen en aircondition. Det næste spørgsmål fra HV-tunnelen, det er, hvorfor har elefanten så lang en Elefanten den har jo et rigtig stort, tungt hoved, og
1: derfor så har den en kort, stærk hals, som kan, kan holde det her tunge hoved. Og det gør altså også, at halsen den er så kort, den ikke kan nå ned til jorden øh, med sit hoved eller sin mund for at samle føde op. Derfor så har den udviklet den her øh, snabel, som kan næsten være to meter lang, øh, til, at, bruge, øh, til at samle føde op og en række andre ting. Snablen det er jo en samvoksning af dens næse og dens overlæbe, så derfor så kan den altså også lugte igennem snablen Elefanten bruger også snablen til at drikke med Den kan ikke drikke gennem snablen, ikke sådan et sugerør Men den fylder sin snabel med vand og så puster den vandet ind i munden bagefter Øhm, ude for enden af snapelen der sidder der på den afrikanske elefant to små fingre øhm, og ved den asiatiske bare en enkelt finger og det gør altså også at den kan samle en lille små ting op en lille mønt eller en vindrue kan den samle snapelen. men den kan altså også bære et meget meget tungt træstammer i sin snabel op til 2-300 kg Elefanten bruger også snabel som en snorkel, hvis den er ude og bade, hvor der er rigtig dybt. Og øh, jamen, øh, den bruger den til et meget med kommunikation, som vi også øh, snakkede før. Så den har så en række formål, kan man sige, den her øh, snabel. Og faktisk så sidder der 100.000, omkring 100.000 små musler inde i snablen, som den skal lære at koordinere. Derfor vil man også se, at den lille elefantunge, den kan altså ikke finde at bruge sin snabel. Det tager noget tid, før den, den lærer det, og den bruger heller ikke snablen, når den skal drikke fra sin mor. Der bruger den munden direkte på, på divorten. Hvad bruger elefanterne så stødtænderne til? Jamen stødtænderne bruger den også til en, en række forskellige ting. Som vi sagde til at starte med, så er det jo også nogle forvoksede fortænder, og de vokser hele livet igennem op til jamen 15-17 cm per år. Elefanten bruger dem til at forsvare sig med. Hvis den bliver angrebet, den bruger den dem også til at angribe med, men den kan også bruge den meget i forbindelse med sø, når den søge efter føde, som til at skrabe bakke af træerne eller grave i jorden for efter mineraler og lignende, flytte træer. Og, øh, det, jeg synes er lidt sjovt med de her stødtænder, det er, at ligesom vi mennesker er højre eller venstre håndede, så har elefanten altså også en stødtand som den, han holder mest af at bruge, så de er altså højre eller venstre stødtandet. Og ofte så vil man kunne se, at den, der bliver brugt mest, den vil være lidt kortere, fordi den er slidt og sådan lidt afrundet ude i, i enden. Øhm. Desværre så er stødtænderne jo også grunden til, at rigtig mange, ja, tusindvis af elefanter bliver dræbt hver krybskytter hver eneste år, fordi de gerne vil have fat på det her materiale, elfenben, som stødtænderne er lavet af. Så hvor flotte de er på en levende elefant, så er det altså også elefantens ja, store problem og ret rundt med de her tænder.
0: Ja, og jeg har også læst et sted det her med, at de ikke bliver så store længere.
1: Ja, det er faktisk sådan, at der har været så meget krybskytteri på elefanter, at dem, der havde, man har gået efter dem med de største stødtænder, dem der havde arveanlæg for at få de største tænder, de er, de er man slået ihjel, så nu får de mindre og mindre, og det er faktisk sådan, at det er næsten halveret den størrelse, som var gennemsnit for, for år tilbage.
0: Det næste spørgsmål fra HV-tonadion, det er, hvorfor har elefanten så tyk hud?
2: Øh, det har den jo heller ikke over hele kroppen, fordi som Sofie også var inde på før, så, så har den jo nogle tyndhudede steder, hvor, hvor den, øh, hvor den, som man kan blotage at lufte lidt ud med. Men det rigtige, den har over det meste af kroppen, en, en tyk hud, og den er, ikke, den er ikke bare tyk, den kan blive op til 2,5 cm tyk, men, men den er også meget, meget furet, så der er sådan dybe kløfter. Det er en helt bjerglandskag, når man sætter tæt på. Og det bruger den blandt andet også som en form for ekstra aircondition. Fordi hvis den fx sprøjter vand over sig, så bliver vandet hængende på kroppen langt længere, fordi det hænger i alle de der. Og det kan altså også bruges til afkøling. Men tilsvarende kan den også, hvis den modder eller støvbader, så kan den også få det her moder og støv til at blive hængende meget længere, hvad der både kan køle eller beskytte mod sol eller andre ting. Så huden er altså ikke. Bare den hud, som, som holder verden ude, han har sagt, og væsken inde, som, som hos mange andre dyr, men, men, men det er simpelthen et, en, en, et andet redskab.
0: Vi var i begyndelsen inde på det her med elefanter, elefant, og der er nogle bier, de måske ikke er så glade for, men kan de her bier stikke igennem den her meget tykke hud?
2: Jamen det behøver de jo ikke, fordi de kan jo bare finde øret eller bag øret, eller, eller nogle af alle de andre tynde omkring munden osv. Altså der, den, hvis det er det, og hvis der er mange af dem, hvad du jo ofte vil være ude for, som jeg sagde, så var det kombinationen af lydende bier og honning, som skræmte elefanterne. Ikke? Så de ved godt, at hvis de er i nærheden af sådan nogle aggressive bier, og for eksempel får flået deres bog fra hinanden i deres søen efter føde, så er der pludselig mange bier, og så skal der nok være nogle af dem, der finder alle de tynde til at stikke.
0: Det sidste spørgsmål, vi kommer ind på her i HV-tornadoen, det er, hvorfor trompeterer elefanter? Det lyder jo helt fantastisk.
2: Øh, jamen, det, det er, som vi snakkede om tidligere, også, det, altså, det er en del af deres kommunikation, Og så, 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 så de kan fortælle hinanden noget om, hvor de er, hvem de er, og så videre, igennem den trompeteren, øh, som jo så altså kun er en lille bitte del af, af det samlede billede.
0: Så det er en klart en del af deres kommunikation? Ja. Tak til jer, Sofie Meilvang og Michael Carlsen, og tak fordi I lyttede med. I næste episode af Dilemma med dyr er vi tilbage med de sædvanlige spørgsmål fra nysgerrige lytter om alle slags dyr. På genhør.